0: Fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Nel primo pomeriggio del 2 marzo di tre anni fa, persi in un sul colpo, due incisivi erano quelli che mi servivano per pronunziare il mio nome questo è l'incipit del romanzo di domenico starnone denti il protagonista è un tipo cerebrale ansioso innamorato geloso un padre amorevole con un forte edipo quando era piccolo sua madre lo portava dal dentista e adesso che non c'è più nessuno ad accompagnarlo si trova sperduto sperduto in quella che è una bellissima Roma d'autunno raccontata nel romanzo, è una Roma d'autunno nel nostro tempo, il tempo delle nevrosi quotidiane. Questa è una storia di denti, mascelle, labbra, ganasce, di dentisti, odontoiatri e cavadenti, ma soprattutto è una storia di amori, eh, mogli, figli, amanti e rivali. Un bel romanzo, che dirvi, l'ho letto solo adesso con colpevole, ammetto ritardo, infatti è uscito nel 2007. Denti. Uh, la, stessa sera mi è capitato di vedere, la stessa sera in cui ho finito di leggere questo libro, mi è capitato di vedere su Netflix uh, Darkness Falls, un libro altrettanto vecchio, anzi ancora più vecchio del romanzo, uh, del 2003. Uh, di cosa parla? Parla della fe- la fatina dei denti. La dolce signora inventata per aiutare i bambini ad affrontare il dolore della perdita di un dente quella della fatina dei denti riprende l'usanza con cui molte generazioni sono cresciute cioè di mettere il dente caduto sotto il cuscino per svegliarsi la mattina successiva con un premio speciale o dei soldini nel film succede qualcosa di brutto succede quello che non dovrebbe succedere cioè ti svegli nel bel mezzo della notte e elimini la fatina dei denti il, il, il film racconta la storia di Kyle Walsh una ragazzina che si sveglia accidentalmente prima del dovuto e quindi vede la fata dai denti che cerca di ucciderlo e succede il contrario quindi una nostra bella storia innocente e infantile che si trasforma in un incubo orribile Bon um... Ho letto dunque un romanzo che parla di denti un film che parla di fatina dei denti mi sono chiesto beh, è possibile che ci siano tanti libri e tanti film che parlano di questo argomento in realtà gli unici due denti se così si può dire di cui mi ero interessato erano quelli di dracula e eh? non c'è bisogno che vado a descrivervi o raccontarvi né la storia nel personaggio e peter pan Peter Pan nel romanzo viene descritto più volte come un ragazzino che ancora ha i denti da latte ed è questo proprio una delle sue caratteristiche principali, oltre al fatto che indossa abiti fatti di gocce di resina e foglie secche o scheletri di foglia nel romanzo. Uh, naturalmente sono il flauto di Pan e la sua vera unica preoccupazione è quella di non voler crescere. Uh, che dire, in realtà andando a guardare bene sia nei libri, ma soprattutto nei film, ci sono tante moderne saghe eh, che parlano di personaggi che hanno una caratteristica di denti particolari. A partire de- da Underworld, il film del 2003 con licantropi e ancora una volta vampiri, fino al, uh, a Twilight, uh, sia il libro della Mayer, sia il film della saga che è del 2008, o tutto quanto il ciclo di film sul personaggio della Marvel Blade, quello interpretato da Wesley Snipes, Blade è un diurno, cioè un semivampiro che ha tutte le caratteristiche di un vampiro tranne i denti e soprattutto può agire di giorno. E aiuta gli umani dando la caccia agli altri vampiri. Ma poi pensandoci bene, ci sono tanti eh, libri e film che. Hanno preso spunto da questi personaggi. Non possiamo non citare True Blood, eh, Buffy vampiro The Originals, eh, Diari del vampiro, fino all'ultimo The Strain: tutti personaggi che hanno qualcosa a che fare con questi denti particolari vampireschi. In verità, però, la letteratura e la cultura di massa si sono interessati più che ai denti vampireschi, studiando un attimino, si sono interessati a una, forse diciamo una leggenda metropolitana, quella della vagina dentata o più precisamente donne con vagine che contenevano denti con i quali erano in grado di uccidere o evirare il partner e adesso prendete penna inchiostro e calamaio e segnatevi tutti i titoli che vado a elencarvi. Partiamo dai libri dei fumetti. La leggenda della vagina dentata viene citata in due romanzi bellissimi. Eh, brevemente viene citato nel romanzo Christine di Stephen King, ma tanto viene citato nel romanzo bellissimo eh, Hyperion di Dan Simmons, che è un capolavoro, eh, citato quando il protagonista ha un rapporto con un demone femminile appunto provvisto eh, di queste lame ma ancor più eh, questa leggenda è presente nel romanzo American Gods di Neil Gaiman eh, dove ci sono due personaggi il primo è una giovane ragazza africana che evita di essere stuprata dicendo di essere una strega appunto provvista di una vagina dentata ma soprattutto nello stesso libro c'è una prostituta che si rivelerà poi essere una divinità Eh, questa prostituta è Bilkis la regina di saba che addirittura è in grado di ingurgitare nella sua vagina e masticare un intero uomo ma ancora andiamo più dalle nostre parti abbiamo eh, il libro di mario vargas di Osa, il paradiso anzi il paradiso e altrove dove eh, c'è il racconto dell'incontro tra paul gauguin con una prostituta americana eh, i cui denti vaginali provocano anziché la castrazione una sensazione piacevolissima di solletico oltre ai libri logicamente abbiamo l'altro media i fumetti nel manga devilman eh, quello celeberrimo di gonagai non il cartone animato eh, il primo dei demoni incontrati dal protagonista con cui avrà uno scontro mortale, ha proprio le sembianze di una donna mostruosa, con un volto orribile e eh, una bocca piena di denti appuntiti al posto della vagina. Ma andando avanti, eh, non possiamo dimenticare eh, il cinema. Una curiosità è che eh, uno dei primi bozzetti realizzati da Hans Giger, decidere l'aspetto del mostro del film alien era proprio una vagina dentata ma ancora sempre nel cinema abbiamo nel film the wall quello dei pink floyd una sequenza animata in cui il protagonista pink va a confrontarsi proprio con una vagina che si apre rivelando i suoi denti minacciosi ma ancora nel bellissimo la città delle bestie incantatrici di kawajiri giapponese eh, che è un film, da, film d'animazione il protagonista evita per poco la castrazione quando il suo nemico la donna ragno tenta di morderlo durante il sesso e andiamo eh, dalle nostre parti ancora una volta Nel film Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio è eh, è un film fatto a puntate. Nella seconda o terza puntata il protagonista è il mago Gaspare Canestrari, Le Grand Gaspar, interpretato da un divertentissimo Johnny Dorelli. Uno dei casi eh, che gli si presenta nello studio è quello di un marito la cui moglie soffre appunto del disturbo in argomento e il suggerimento del mago è quello di rivolgersi a un dentista. Libri, cinema, poteva mancare mai la televisione, no? La televisione, soprattutto in quella per ragazzi, ha un episodio famosissimo della serie animata televisiva South Park intitolato Red Hot Catholic Love, in cui si discute un attimo del problema dei preti che, diciamo, infastidiscono i bambini. Il prete di South Park si reca in Vaticano per scoprire il motivo per cui i cattolici molestano i ragazzini e scopre tra le altre cose l'esistenza di una razza aliena di fede cattolica i cui membri sono tutti donne e dunque provvisti di vagina dentata e per questo motivo costringono i maschi della specie a trovare sollievo altrove e questo sollievo purtroppo sono i ragazzini di South Park. Libri, film, tutto quanto si gira intorno a leggende metropolitane e la più famosa leggenda metropolitana sull'argomento è una leggenda che circolava tra i soldati USAI durante la guerra del Vietnam, appunto si raccontava di prostitute, alleate con i Vietcong, che inserivano all'interno delle loro vagine lame di rasoio o schegge di vetro per mutilare i Marines che avessero fatto sesso con loro. Ma... torniamo alla scienza, mettiamo per un po' da parte la fantascienza, il problema dei denti, questa volta parliamo di denti, di malattie dentali o gengivali, rappresentano un grosso problema che affligge l'uomo da quando è uomo da quando ha cognizione di sé nell'antichità avere una dentatura perfetta era davvero una cosa difficile era una cosa rarissima era davvero un dono degli dei. tant'è vero che qualsiasi descrizione nei eh, libri epici di un personaggio di una certa importanza di una certa bellezza va a fare riferimento sempre ai candidi denti o denti perfetti la domanda è nell'antichità si lavavano i denti e come venivano interpretate e curate le malattie dentali? Ebbene ebbene sì, anche se non chiamavano le malattie dentali come le chiamiamo noi oggi, anche gli antichi, gli egizi, i greci, romani, eccetera, eccetera, sapevano che una scarsa igiene dentale poteva causare molti disturbi. Abbiamo diverse fonti scritte, parecchie fonti scritte che confermano questa consapevolezza degli antichi e dimostrano la loro volontà di curare le patologie dentali con trattamenti addirittura possiamo dire in alcuni casi estremi che possiamo inserire tra le prime pratiche di odontoiatria della storia i più antichi e più noti sono sicuramente i metodi raccontati nei papiri medici egizi ci stanno sempre loro eh? all'inizio purtroppo gli egizi come già detto in altre puntate facevano tanto riferimento riferimento alla magia in ogni caso i papiri, in particolare il papiro di Ebers che risale a 1500 anni e più avanti Cristo, tra i vari argomenti tratta appunto l'odontoiatria, citando le diverse malattie menta- dentali e i rimedi per curarle, sempre purtroppo mescolate con credenze di stampo magico-religioso. Meno religiose e più razionaliste erano invece le teorie del famosissimo Ippocrate, Ippocrate di Cos. Vissuto tra il V e il IV secolo a.C. e considerato ancora oggi il padre, o meglio ancora uno dei padri della medicina moderna. C'è eh, all'interno dei suoi scritti, eh, il Corpus Hippocraticum, addirittura un intero libro, il de dentizione dedicato ai problemi dentali, che questa volta eh, sono risolti, quando sono risolti con metodi diciamo, più eh, scientifici. Proprio basandosi, seguendo Ippocrate, ci fu Aristotele che tra i suoi scritti ha toccato il tema dell'odontoiatria. Parla di eruzioni, estrazioni dentali, carie e gengiviti e consiglia dei rimedi spiegando che sono necessari per i bravi cittadini delle polis greche per potersi curare e quindi per poter vivere nella società aristotele individua infatti nella mancanza di denti o in, nella presenza di denti mal curati l'impossibilità di far parte della società ma andando più in là al periodo romano molti scrittori come galeno e soprattutto Plinio il Vecchio parlano di cure per i più comuni disturbi dentali. In particolare abbiamo Celsio eh, nel suo De Medicina che parla dell'importanza dell'igiene orale, di pratiche chirurgiche per stabilizzare i denti, quasi degli apparecchi eh, come quelli che portano i ragazzini oggi, e soprattutto spiega come gestire le fratture mascellari. Celsio si eh, riferisce in particolar modo a, a fratture. Eh, che avvenivano negli scontri dei gladiatori o durante le battaglie. Sull'origine di tali disturbi, lasciando da parte un attimo gli egizi che erano fissati con la magia, quindi sull'origine di tali disturbi dentali e varie patologie, c'erano diverse teorie. Una delle più diffuse, se non la più diffusa, ehm, era eh, quella che è rimasta in voga per moltissimo tempo. Mentre alcuni attribuivano a questi problemi un valore religioso e pensavano di poter curare quindi con incantesimi e amuleti eh, queste malattie, altri invece preferivano, come appunto abbiamo detto Celsio, un approccio più scientifico, una delle teorie, sulle carie soprattutto, che è rimasta in voga per tantissimo tempo, praticamente fino ai giorni nostri, è eh, stata ritrovata eh, incisa a caratteri cuneiformi su una tavoletta cerata eh, ritrovata in Mesopotamia è datata addirittura oltre 4.000 anni fa. In questa tavoletta si racconta la leggenda di un verme, sì, un verme che stanco di vivere nel fanco chiede agli dei del suo popolo di poter dimorare vicino all'uomo e il punto più vicino dove poter dimorare è la bocca dell'uomo. In questo modo eh, egli avrebbe potuto cibarsi delle radici, delle mascelle e bere il sangue dei denti, scavandovi dei buchini e cunicoli per fare la sua tana. Per quanto oggi possa sembrarci assurda e fantasiosa la teoria dei vermi, eh, presenti nei denti, è una teoria che ha avuto molto fortuna presso le civiltà antiche ed è riportata con varianti più o meno grandi sia in Egitto che in Grecia, in Cina, fino ad arrivare... In europa nel mille alle soglie del 1700 quanto 1700 quando è stata smentita definitivamente per fortuna che sinceramente faceva un po schifo avere avermi in bocca da quello che è spesso considerato il padre dell'odontoiatria moderna pierre fauchard dunque tornando al discorso come si curavano i denti i nostri antichi mm diciamo subito che salvo i casi estremi in cui erano necessari delle estrazioni chirurgiche gli antichi cercavano sempre di curare le malattie dentali realizzando composti e delle paste da applicare o strofinare sui denti o in certi casi da masticare non vi dico con cosa erano costruiti questi dentifrici uno degli usi più mm, consigliati era quello di masticare dei legnetti aromatici per uh, pulire i denti, soprattutto per pulire gli interstizi tra i denti e uh, per combattere uh, l'alito cattivo, litosi. Gli, uh, gli egizi creavano i loro composti utilizzando in prevalenza sostanze vegetali, uh, soprattutto l'argilla che veniva miscelata in polvere con olio, con miele, con silice e con il verde rame. Bon si avvelenavano praticamente. In Mesopotamia invece era più utilizzata la corteccia eh, di eh, de determinati alberi, eh, miscelata con la mente e l'allume. E infine abbiamo i greci e i romani che creavano i loro, chiamiamoli dentifrici, eh, impastando sale, miere e rosmarino. Qual è il problema per tutti questi antichi? Il problema di questi antichi è che cercavano di pulire i denti con eh, queste paste e eh, pensavano di renderle abrasive eh, aggiungendo carbone, eh, gusci d'uova tritati eh, soprattutto delle spezie come i chiodi di garofano eccetera eccetera. Purtroppo non si rendevano conto che proprio l'abrasione dovuta a questa miscelazione eh, portava a un'usura eccessiva dei denti ed erano proprio questa la causa dell'indebolimento dei denti e dei relativi problemi del cavo orale. Molte ricette di questi composti che sono pervenuti fino a noi ci fanno capire che gli antichi, gli antichi avevano compreso l'importanza dell'igiene orale e molti ritengono che un primo surrogato del nostro dentifricio sia addirittura stato creato dal medico romano Scribonio, Scribonio Largo che scrive tutto un libro intitolato Composiciones, composizioni mediche in realtà, eh, di una pasta per i denti fatta e questo andrebbe bene anche oggi secondo me anche se non sono un, un medico con aceto, sale e miele. Come venivano usate queste paste e queste miscele? Venivano spalmate logicamente sui denti più spesso direttamente con le dita, altre volte utilizzando delle foglioline di salvia che venivano poi masticate ma eh, spessissimo utilizzando dei bastoncini bastoncini di legno eh, in alcuni casi rivestiti con fibre di lino questo soprattutto da parte dei romani Eh, perché non c'erano gli spazzolini Eh, il primo spazzolino eh, dotato di setole simile a quello che usiamo noi oggi eh, risale purtroppo soltanto al 1500 ad opera eh, dei geni cinesi Tuttavia questi spazzolini del Cinquecento erano fatti con setole animali, quindi si deterioravano facilmente e velocemente e purtroppo favorivano ancora una volta la proliferazione dei batteri. Dobbiamo arrivare solo fino al XIX secolo con la creazione di spazzolini moderni e dentifrici non distruttivi E' proprio in questo periodo che diventano dunque beni di consumo diffusi e indispensabili e ancora oggi rappresentano la prima e migliore soluzione per prevenire problemi denti alle gengive. Dopo tutte queste chiacchiere adesso tutti a lavarvi i denti e dritti a nanna. Buonanotte e buona fortuna.